0: Es un gusto para mí tener en este espacio de análisis y de reflexión como invitado a Fernando Plata Gamboa, un experto en felicidad, un experto en felicidad en el trabajo, con muchos años ya trabajando en este campo, sobre todo en el campo empresarial, pero también en el campo personal. Su empresa Happy Factor ya tiene muchos años de vida, con la cual ha impactado a numerosas personas. Para nosotros es un gusto tenerte a ti, Fernando, en este capítulo. Cuéntame cómo estás, cómo llegas del día de hoy a esta pequeña conversación, a esta charla.
1: Buenas tardes, Marcelo. Un abrazo para ti. Muy fraterno, muy sentido. Gracias por esa introducción. ¿Cómo me siento hoy? Quizás un poco apurado. Venía tratando de cumplir la, la hora que nos habíamos fijado y hubo algo de tráfico a la llegada y eso me aceleró un poquitín. Pero pues como suele pasar en estos casos, y tú y yo lo hemos practicado más de una vez, simplemente aceptando las circunstancias como se presentan y llegué finalmente a tiempo, por más de que mi mente eventualmente me decía no vas a llegar, no vas a llegar, pero pues no pasa nada.
0: Fernando Plata, en los últimos tiempos, yo diría que Fernando me corrige después no en los últimos dos años ha estado en una nueva aventura muy, muy interesante que es de escribir un libro algo que ya nos contará él qué dificultades trae y qué dificultades no trae qué retos qué, qué desafíos invita esta historia de escribir un libro imagino yo que cuando inicié esta, este desafío de ser un podcast todo lo que se me vino encima fue bastante grande el libro tiene un nombre muy sugerente He tenido la suerte de leerlo y el libro se llama Domesticar el elefante. Un título muy sugerente, como les decía, y posiblemente cuando lo escuchas no entiendes de qué se trata. Pues yo quisiera invitarle a Fernando a que nos cuente rápidamente el significado profundo
1: de Domesticar el elefante. A ver, Marce, quizás voy a hacer un poquitico de historia para ubicar a tus escuchas. Fue realmente hace año y medio cuando prendí mi computador y escribí las, mi, las primeras líneas ya de carácter oficial, porque la inquietud de vida venía hace por ahí unos tres o cuatro años. Tú lo sabes, yo lo sé, cuando uno interviene, en empresas que ha sido nuestro trabajo, lo más gratificante es escuchar testimonios de transformación personal cuando la gente hace clic con algunos de los conceptos que que uno enseña esta inquietud de transformar gente pero de llegar a más personas es empezó a enraizar en mí de una forma muy poderosa, muy fuerte era un llamado, pero la verdad es que por el día a día, por los compromisos, por el flujo de caja por mantener la economía del hogar y de la empresa, no le saca uno el tiempo Marcelo, y procrastinas simplemente vas dilatando la decisión, la decisión, pero nos llega pandemia, nos encierran literalmente y todos mis proyectos se cayeron, y ante esa disyuntiva de primero qué hago, y al notar que no hay mucho lo que puedas hacer más allá de tratar de reinventar lo que para ti era presencial, llevarlo a la virtualidad es, tienes el tiempo que venía pidiendo y no tenía. Dije, pues esta es la oportunidad de escribir el libro. Y vienen los retos que seguramente discutiremos más tarde en esta entrevista. Pero honestamente el libro inicialmente se iba a llamar Homo Felicitas, aludiendo al hombre que se dio cuenta que podía ser feliz. Y no obstante, parece un nombre interesante, provocador también. Concluimos con mi editora de la época. Yo contraté una editora para que me acompañara en el proceso antes de enviarlo o proponerle a algunas editoriales que me publicaran. Me dijo que el texto, perdón, que el nombre del libro le parecía muy académico. Y si hay algo que a mí realmente me ha inquietado es parecer muy académico, porque creo que esto es cómo le enseñamos a las personas de a pie a aplicar desde herramientas fáciles todos estos conceptos de la ciencia la felicidad y viene uno de mis grandes aprendizajes y lo comparto con la audiencia y es que lo importante es escribir todo el texto y después de una relectura, de una recomposición, de la capitalización del texto, el libro muestra su título. No es forzoso, Marcelo. No, yo sé que hay gente que dice, no, tengo este título y sobre ese título voy a desarrollar esta obra. Pero es que el fluir en la escritura es algo muy, no solo entretenido, es un proceso creativo y, y por ser creativo, Sabes cómo comienzas pero no sabes cómo terminan. La, la formación del texto, la composición, el ritmo que le quieres dar a lo que quieres comunicar. Incluso la audiencia. Eventualmente puedes decidir cambiar la audiencia en la medida en que vas evolucionando con el texto. Entonces esa era una de mis preocupaciones y quizás al inicio hace un par de años pues no arrancaba pensando en título. Eh, después entonces me llegó esta epifanía de Homo Felicitas y eso me tranquilizó, pero mira cómo funciona al final, al final el libro mostró su título, dijo, ve, yo me debería llamar así y eso fue lo que me ayudó a descubrir la editora, una peruana maravillosa que aprendí a apreciar mucho en muy corto tiempo. Así nace Domesticar el Elefante, que finalmente es una analogía, una alegoría, una metáfora, llámala como quieras Marcelo, pero es una forma... De enseñar vía el ejemplo. Es muy difícil a veces explicar cómo es el proceso mental humano de toma de decisiones y de comportamiento, pero cuando tú utilizas una analogía, finalmente logras encontrar una historia que la gente entiende, se relaciona con ella y muchas veces resuena en lo más interior para decir, ah, ya entendí cómo es esto. De hecho, esto se, se ha intentado hacer por milenios. Los griegos hablaban de la carreta y el carretero. Estos Estas personas que iban en la carreta con el caballo tratando de llevarlo por un lado para otro y hay veces se desbocaba la idea es exactamente la misma, la acción automática o la acción consciente y el elefante, insisto, por su tamaño, por ser el mamífero terrestre más grande del mundo, por la disposición que tiene a ser domesticado cumplía exactamente los propósitos que yo quería compartir con los lectores, con la claridad de que cuando escuché por primera vez esta alegoría, lo escuché en un libro llamado La Hipótesis de la Felicidad de Jonathan Haidt un libro también recomendado muy interesante que habla sobre estas dualidades que tenemos los humanos, cerebro derecho, cerebro izquierdo, posturas masculinas, posturas femeninas, eh, cerebro racional, cerebro emocional, acción consciente, acción inconsciente, en fin, tenemos una cantidad de dualidades y una de las que él mencionaba era esto justamente de cuando tu comportamiento ha pasado por tu conciencia o cuando es totalmente instintivo y automático y ese es el origen del nombre de Marcel.
0: Dentro de, esta, de este concepto que tú nos acabas de aclarar, me queda algo muy, muy fuerte de, la, de tu conversación, que es esto de el libro muestra su título conforme sí. lo vas escribiendo. Me pareció muy interesante esto porque veo... Que cuando tú vas leyendo el libro, cuando vas entendiendo las diferentes prácticas, las diferentes análisis que tú haces para encontrar ese bienestar personal, creo que también al lector no solamente le va mostrando el título del libro, sino que posiblemente, y haciendo alguna especie de analogía, le va mostrando lo que uno puede ir modificando en su actuar para lograr este bienestar o para lograr la tan buscada felicidad.
1: Así es, Marci.
0: Es muy interesante esto y solamente hay una, hay una duda que tienen todas las personas que nos escuchan y tienen las personas de cuando nosotros hablamos de felicidad o de bienestar, que es ¿cuál es la diferencia entre bienestar y felicidad? ¿Existe alguna diferencia entre bienestar y felicidad?
1: Qué buena duda semántica, Marce. La semana pasada hacía yo el lanzamiento físico de mi libro aquí en un museo muy bonito que hay en Cali, que se llama el Museo la Tertulia. Y la entrevistadora, que era comunicadora social y también con algunos estudios en periodismo, bastante incisiva, me encantó. Pero me pregunta, Fernando, ¿cuál es la diferencia entre felicidad, alegría, bienestar, dicha? Y... <ríe> Obviamente podríamos decir, o la salida fácil sería decir, mira, es que es una emo emocionalidad subjetiva, luego puede ser cualquier cosa para cualquier persona. Pero tra tratando yo de, de darle una respuesta, algo de, de guía a quienes estaban allí y hoy a para responder a tu pregunta. Yo le respondí, para mí felicidad y bienestar son intercambiables, Marce. Y introduciría una tercera palabra, completitud. Para mí la felicidad, el bienestar y la completitud para mí son sinónimos. Yo casi que en el libro las utilizo indistinguiblemente. Para mí alegría es una emoción. Diferente a alegría que es más un estado, es una actitud, como la defino en el libro y como la enseñamos. Pero la alegría y la dicha son emociones, es decir, son pasajeras y son gatilladas o disparadas por algún evento en particular te ganaste un contrato entonces sentiste alegría tu pareja tuvo un detalle amoroso contigo pues eso te dio dicha y si se preguntan qué es plenitud pues es el máximo estado de esa emocionalidad pero realmente si hablamos de felicidad bienestar o completitud es un estado que tiende a ser permanente Sabemos porque finalmente la felicidad hoy por hoy es una ciencia, dirían algunos una pseudociencia y sí debo admitir que todavía nos falta mucho camino por recorrer para que las demostraciones científicas y las investigaciones la conviertan en una ciencia exacta, pero la ciencia nos ha demostrado que efectivamente es un estado en el que podemos tratar de permanecer pero que no es sostenible genéticamente hablando, tenemos un programa genético, y tú lo sabes, Marce, que hace que las cosas no nos duren, como emocionalidad no nos duran, y por eso el placer no nos dura, la dicha no nos dura. Si nos fuéramos a este nivel psicológico de estado de bienestar, podríamos decir que es mucho más sostenible si uno entra en la práctica correcta, y por lo tanto, lo sabemos tú lo sabes, esto es un arte, esto es una maestría, uno se vuelve maestro en el arte de ser feliz. Es, es una condición, algunos nacimos más felices que otros, pero podemos aprender a ser más felices que nuestro nivel biológico con el cual llegamos no lo permite.
0: Y esa, y esa invitación que tú haces ahora a la práctica, a la maestría, a esa perseverancia que uno tiene que buscar cuando está buscando el tema de bienestar y felicidad, sin duda está muy bien expresado en domesticar el elefante. Y como que ahí hay muchas prácticas que uno puede desarrollar para lograr esta tan ansiada y tan buscada felicidad. Y nótese que estoy puntualizando en el, la búsqueda de la felicidad, porque eso es lo que hacemos los seres humanos normalmente. Tratamos de encontrar felicidad en varias situaciones, en varias, en varias circunstancias, como tú lo has mencionado. Has topado terminologías perdón eh, distintas interesantes. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de circunstancias, estamos hablando de actitud, estamos hablando de posiblemente temas que las personas que nos escuchan ahorita deben estar pensando, bueno, ¿y cómo lo logramos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Eso es lo que te estoy invitando en Domesticar el Elefante. Tienes que leer el libro, es, es, es impresionante lo que uno se puede conseguir ahí, pero esto es un espacio de podcast en el cual... Les vamos a ir dirigiendo a las personas que nos están escuchando. Más que dirigiendo, les vamos a ir sugiriendo ciertos temas de aprendizaje y conocimiento que les pueden llevar a un estado de felicidad, a un estado de bienestar me atrevería a decir a un estado actitudinal totalmente distinto al que tienes hasta el día de hoy. El capítulo de hoy va a ser un abrebocas, Fernando. Va a ser un, un iniciar a la domesticación de este elefante, porque lo que quiero invitarte es a que sigamos haciendo capítulos y vayamos analizando temas más puntuales sobre qué es la felicidad, qué es esta ciencia y qué, qué es este arte de ser feliz. En ese sentido... La conversación debería ir tomando un sentido o una orientación hacia qué te está invitando el libro, a qué le invita al lector
1: el libro. Ok, y ahí va mi respuesta. Muy rápido en el libro, es más, creo que es en la introducción. Yo me hago uso de una porción del libro El Principito, de, de Antoine de saint Exupéry y él dice solo se conocen bien las cosas que se domestican. Luego, créanlo o no, un libro de esta dimensión está pensado para autoconocerse un poquitico, Marci, porque de ese autocono autoconocimiento llega justamente el proceso de domesticación. Eh, para que la audiencia lo entienda, generalmente cuando uno aborda procesos de coaching con personas, uno les dice que los va a llevar a través de un proceso un proceso que inicia con la incompetencia inconsciente, que es lo que no sabemos que no sabemos. Y esto es curioso porque creemos, si uno le pregunta a las personas quién eres, que parece una pregunta fácil, la respuesta es supremamente difícil, pero las personas no nos autoconocemos, Marce. Por más competente que seamos en nuestros temas, tú y yo que estamos en la disciplina del coaching, nos queda mucho camino por recorrer y, Parte de ese autoconocimiento, de autoconocimiento tiene que ver también con cómo son los procesos mentales humanos, incluso la toma de decisiones, cómo se estructuró el, cero, el cerebro biológicamente hablando, qué nos tiene que aportar la psicología evolutiva en términos del comportamiento humano y la conclusión finalmente a la que uno llega es... Que tenemos menos control sobre nosotros mismos del que creemos tener y mucho de eso tiene que ver porque no nos conocemos luego el autoconocimiento es un paso fundamental y es súper coherente con todo lo que la ciencia ha aportado en estas disciplinas si uno se va a los años 90 con daniel goldman y su inteligencia emocional sabemos que el primer módulo que él propone es justamente el autoconocimiento y luego viene la autogestión entonces primero es somos conscientes del elefante que somos y el elefante es, insisto, esa acción automática, inconsciente, instintiva, reptiliana, si se quiere. Y luego de entender eso es cómo mediamos el comportamiento de este paquidermo que nos tocó como compañero de vida para que actúe más coherentemente con los resultados que queremos. Luego hay que jinetear el elefante y sea el momento para introducir una palabreja que está ahí en el libro, que utilizo mucho y que no era parte de mi vocabulario antes de escribirlo, que se llama el cornaca. El cornaca es el nombre castizo, de hecho, bien heredado del portugués, con el que se conoce a la persona que entrena, alimenta y cuida a los elefantes en la India. También hay otro nombre que se llama Mahut, pero digamos que el término castizo español es cornaca. Pero en el fondo, la invitación es ok, vamos a conocer ese elefante y vamos a tratar de domesticarlo a través del cornaca, que obviamente somos nosotros mismos pero es a través de nuestra propia conciencia. Ese para mí sería el resumen
0: de la invitación. Perfecto. Y a mí me nace en, la, en lo que tú nos estás comentando ahorita una duda muy grande, ¿no? ¿El cornaca puede tener temores para domesticar a su elefante? Y a mí me parece que sí. Y un poco haciendo la analogía de la, del cornaca y la domesticación del elefante, cuando te invitan a hacer un proceso reflexivo en el cual la invitación más profunda es a conocerte a ti mismo, y tú convertirte en ese conaca, como tú lo dijiste, empiezan a nacer temores. Empiezan a nacer temores en el sentido de con qué posiblemente me voy a encontrar. Tú, tú tienes una expresión muy linda que la utilizas mucho, es cuál es el cuento que te estás contando, ¿no? Y un poco va con esto del conaca y de la domesticación del elefante. ¿Con qué me voy a encontrar? Porque posiblemente el cuento que me estoy contando no es el real. Y cuando hago un proceso de reflexión profunda, empiezo a encontrar ese cuento, esa historia real. A la Total. cual yo quisiera enfrentar, a la cual yo quisiera potencializar, a la cual yo quisiera enfrentarle en el buen sentido para eliminar ciertos temas que posiblemente me están limitando. Y si me transformo en el Cornac en este momento, fluyen o aparecen temores.
1: Mucho, Marce. Es que recuerda que, digamos, el temor, el miedo es una de las seis emociones fundamentales discutiblemente una de las seis emociones hay otros autores y otros expertos y profesores que hablan de muchas más emociones pero subamos que son las seis fundamentales el miedo es una de ellas y por definición el miedo es disparado gatillado por una situación y generalmente la situación que dispara el miedo es la incertidumbre el desconocimiento luego enfrentar una herramienta para conocer lo desconocido Genera un miedo terrible. Entre otras porque no sabes qué vas a descubrir de ti mismo. Y no nos metamos mentiras, Marce. Todos tenemos nuestros secretos, secretos muy, muy propios. Algunos tenemos el coraje, la capacidad de exteriorizarlos en diferentes círculos sociales, en diferentes ambientes de seguridad. Hay cosas que yo soy capaz de cantarle a mi señora que nadie más sabe. Hay gente que soy capaz de contar en la presencia de mis hijos, familia, que nadie más sabe. Hay cosas que puedo exteriorizar contigo, que eres mi amigo, que otros amigos, digamos, de, de menos tiempo o menos profundidad no saben. Pero te aseguro que aún con todo lo dicho, tengo secretos que nadie sabe. <ríe> y entonces, si algunos de esos secretos me pueden estar limitando, y hay un libro, hay una metodología, hay una forma de observar eso para autoconocerme mejor y gestionarlo, eso puede generar mucho temor. Coincido contigo plenamente.
0: Lo interesante de esto es que invitar a las personas a que nos escuchan que esos temores luego pueden ir desvaneciéndose. Y esto lo hablo desde la experiencia y creo que Fernando también ha vivido la experiencia. Lo que tratamos de conversar en este podcast desde mi metro cuadrado son temas, eh, muchos desde la experiencia, otros desde el conocimiento, pero creo que el vivir procesos de reflexión profunda individual te llevan a experimentar todo esto que estamos conversando. Y sí, llegan los temores. Y yo había topado esto porque es uno de los pasos principales que hay que dar para lograr una reflexión profunda que me debe a un cambio, a una potencialización, la palabra cambio para mí es demasiado fuerte y siempre lo menciono para una potencialización para una transformación eh, mm -hmm. positiva, buscando otros niveles personales y sí enfrentas el temor, pero cuando Total. ya vas entendiendo lo que va transcurriendo ese temor empieza a desaparecer y empiezas a, enfre a enfrentar lo que yo llamaría una satisfacción personal una satisfacción en el grado que estás encontrando cosas que tú no habías analizado y profundizado. Y esto es lo que nos invita este libro tan interesante de Domesticar el Elefante, que yo quisiera que ponerle algo más que el libro que puedes leer. Son esas prácticas que vas a encontrar ahí para lograr ser ese maravilloso cornaca que logre domesticar al elefante. Y no son procesos fáciles, no son procesos cortos, ni son procesos inmediatos. Como decía Fernando, son procesos de arte, y el arte se lo gana y se lo lleva a lo más eh, alto con la práctica, exacto y, y creo que la única manera de hacerlo es practicando todos los días, practicando en diferentes circunstancias. Hemos vivido tiempos muy duros, hemos vivido tiempos muy difíciles como humanidad, posiblemente algunos lo siguen viviendo o lo sigui seguimos viviendo en diferentes circunstancias, trabajo, familia, enfermedad, económico, etcétera Ahí es cuando uno tiene que aprender a domesticar al el elefante y salir adelante. ¿Tú crees que el libro invita al lector a buscar estos pequeños tips que pueden encontrar para fortalecer estos temores, para lograr domesticar el elefante y para, pese a todas las circunstancias que estamos viviendo, ¿Lograr tener un espacio de bienestar? Hay muchas personas que me dicen, Marcelo, ¿cómo logro un espacio de bienestar si mi economía está muy mal? ¿Es posible encontrar el, en el libro
1: esos tips? Marce, más que, más que encontrar los tips, una de mis obsesiones, no solo con el libro, sino en general con las prácticas que tengo como persona y como organización que acompaña empresas, es movilizar hacia la acción. Para mí la acción es fundamental. Porque no basta con el conocimiento, no basta con el conocimiento para ser feliz, hay que domesticar el elefante, domesticar es acción. Y me encontré una frase muy bella que voy a compartir con tu audiencia en este momento que decía darle alas a una oruga no la convierte en mariposa, uh -huh. lo hace la transformación. Necesitamos una metamorfosis de algún tipo porque no basta con darte cuenta, el autoconocimiento no basta. Por eso uno llega a la autogestión y la autogestión, domesticar elefante, tiene que ver con acción. Luego sí, trato de entregar muchas herramientas para movilizar a las personas a la acción. Obviamente, y quizá esto anticipa un poco conversaciones futuras, hay acciones que no tienen el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. Hay situaciones de vida donde como están dadas las cosas, para nada sirve tu acción inmediata. Y ahí es cuando estas metodologías invitan a la aceptación, estoica si se quiere, desde el entendimiento, desde la imposibilidad de cambiar. Abrir posibilidades eventualmente significa entender imposibilidades, fíjate tú. Pero ahí es donde viene parte del entendimiento, de la iluminación, te diría un budista. Saber la diferencia entre situaciones de no control y situaciones de acción y cambio. Y cuando uno puede adquirir esa sabiduría, eventualmente sos capaz de accionar y que tu acción modifique cómo se están presentando las cosas. Y ese creo que es el gran secreto. Ese es el secreto del secreto. Es parte de la domesticación. Y todo tiene que ver, como lo dijiste anteriormente, con los cuentos que nos contamos. Y digo enfáticamente al actuar, porque créanlo o no, hay veces. Nos echamos cuentas después de actuar para justificar un, un actuar determinado y hay veces nos contamos los cuentos antes de actuar para convencernos de que la acción que vamos a tomar es la correcta. Luego esa identificación de cuentos es fundamental en el
0: proceso. ¿Qué viene primero? ¿La aceptación o viene primero el entendimiento que necesito un proceso de transformación o el entendimiento de que necesito un proceso de, re de reflexión que me debe a esta aceptación y a esta acción?
1: Marcelo, primero es darse cuenta, darse recuerda cuenta. que decíamos antes que uno vive en una incompetencia inconsciente ni siquiera te das cuenta que no sabes o que tienes algunos rasgos de tu personalidad que no te permiten conseguir resultados o que estás lastimando a alguien o que la gente te lee de una forma en que a ti no te conviene. Para efectos, insisto, de tus resultados, cuando uno de estos programas estos espacios, esta catarsis o estas herramientas que presenta el libro te permite ese alto en el camino y decir, hola, en verdad, ¿yo quién vengo siendo? Y yo cómo me estoy parando frente a esto y por qué me encuentro diciéndome a mí mismo es que yo soy así, quizás no es que sea así, quizás es que estoy decidiendo ser así, teniendo un espacio de posibilidades desde mi propia acción. Luego, darse cuenta es el primer paso. Eso se llama la incompetencia inconsciente. Ya te diste cuenta que tenés incompetencias. Sin ese paso... No hay cómo. Y recuerda, una de las máximas del coaching es uno no puede ayudar a, a alguien que no tiene una necesidad percibida. Es igualita. O sea, tú no vas al médico. Bueno, algunos de nosotros vamos por prevención proactivamente al inicio de los años, pero en general uno va cuando ya experimenta algún dolor. Pero para eso todo tu aparato sensorial ha tenido que identificar que algo está mal en ti. Esto es lo que hacen estos programas y estos libros. Hacerte dar cuenta que hay algo en ti que no está funcionando bien. Y de ahí arranca el proceso, Marcia.
0: Y al darse cuenta viene la aceptación. Esta necesidad personal de buscar ese objetivo que estoy encaminado.
1: Para mí sería la aceptación compasiva. Trato de utilizar mucho la palabra compasiva porque es fundamental. Eso tiene que ver con el amor propio y el amor hacia otros. La aceptación compasiva de que algo en ti puede ser cambiado o que de algo en ti no puede ser cambiado. En el fondo, y como le enseñamos Marcia, es un juicio, es decir, es una apreciación, es una interpretación de tu realidad y puede que tu propia apre apreciación sea diferente de la de otro, pero uh -huh. en el fondo es aceptación, es decir, acepto el hecho de que puedo ser mejor y yo siempre también menciono algunos autores y poetas que me encantan, pero hay uno que decía nada nos hubiera costado ser más buenos. Creo que eso se trata, esa es aceptación desde la humildad de que nada nos hubiera costado ser más buenos. Y entonces uno se puede despertar, Ey, ¿cómo soy más bueno hoy? ¿Y acepto también lo que no puedo cambiar? ¿O tú crees que en el fondo... Todo es cambiable. Todo cambio sí <ríe> no. Ah, no, 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 no. Tenemos facticidades ontológicas, Marcia. Demos ejemplos, demos ejemplos. Facticidades ontológicas, la, la más cruda para los seres humanos es la muerte no podemos cambiar el hecho de que algún día, en algún momento vamos a morir, no lo podemos cambiar, entonces simplemente lo aceptas, ahí es cuando uno se, se reconcilia con la muerte y empieza a tener como menos susto, yo no digo que lo puedes llevar a cero, con todo y que yo he tratado así una de mis grandes luchas, decir estoy listo para morir, y te podría decir Marce, no, no sé qué vaya a pasar cuando terminemos esta conferencia, pero estoy listo para morir, no, 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 no tengo resquemores, no tengo prevención, yo ya hice las paces con la muerte por lo menos de palabra ¿por qué? porque ya lo acepté como una facticidad ontológica de la existencia entonces hay que aceptar que hay temas que claro, no vamos hay a poder cambiar. Eh, sí, claro o hay facticidades incluso geográficas por uh -huh. ejemplo, si tú dijeras Fer tú estás en Quito hoy, ¿verdad Marce? Sí, en, en, Quito. Estás en Quito yo estoy aquí en Cali, dijéramos Marce, es que te puedes ganar un millón de dólares si llegas en 10 minutos aquí a Cali conmigo. Pues suena maravilloso. Y ¿Sí? no hay forma. ¿Ah? Tienes una facticidad de que no tenemos un sistema, no nos hemos inventado la teletransportación todavía para garantizar tu presencia en menos de 5 minutos aquí donde estoy yo físicamente. Luego, ¿para qué la luchas? Supóngate, mira, que te prometo aquí, te escribo un cheque de un millón de dólares. Marce, se te entrega este cheque de millón de dólares si llegas en 5 minutos. ¿Para qué te dejas robar espacio mental sobre una imposibilidad? No hace sentido, pero para eso hay que entender los procesos humanos, los procesos mentales. Entonces sí, puede haber aceptación de acción o puede haber aceptación de facticidad, de inacción, de, de no poder hacer absolutamente nada para que una situación cambie.
0: Y puede haber una ceguera personal en la cual yo no me quiero permitir la aceptación.
1: Total. Eso llama terquedad. Total. No, pero son son incompetencias, inconscientes. O porque tu particular forma de observar el mundo no te lo permite todavía. Y por eso, ¿por qué nos contratan a los coaches? Pues justamente uno trata de ser un espejo del coachí para que el coachí vea cosas que por sí solo no está viendo. Y por eso hacemos preguntas difíciles. Mira, Marce, te doy un ejemplo. La semana pasada. Estaba con un grupo y eh, había una mamá de esas que son muy templadas con sus hijos y creen que las cosas deben hacerse a su manera. Y yo sé que esto es polémico porque pues cada uno educa de la forma en que fue educado, de su realidad del mundo, de su escala de valores, en fin. Pero es una mamá, por ejemplo, que no ve con buenos ojos ni los tatuajes ni el piercing. Y dice, mientras vivas en esta casa y tengas, no, ni siquiera... Menos de 18 porque tiene hijos de más de 18, pero mientras viva en esta casa no puedes hacerte ni tatuaje ni piercing. Y la pregunta difícil que yo le hice y eso obviamente hasta se persignó cuando, es, cuando la escuchó fue, hola, te voy a preguntar una cosa, Juanita, me estoy inventando el nombre por respeto, Juanita, ¿qué pensarías tú si pasados un año de esta postura tu hijo se muere o entra en una enfermedad terminal? lo hubieras dejado si eso le traía felicidad y esto empieza a cuestionar tus sistemas de valores más internos Marci ¿dónde estás parado? Y recuerda que parte de la confrontación de todo esto es que la vida es muy corta para andársela complicando por pequeñeces o como diríamos en Colombia por pendejadas, yo sé que esa palabra es más fuerte en México, no sé qué tan fuerte sea en Ecuador, pero por tonterías Marci yo creo que esa no debería ser una, una cuestión para uno preocuparse o tener una enemistad con sus hijos o encontrar un, un área de desaveniencias. Mm -mm. Busquemos cosas más profundas, en serio. Preocupémonos por otras cosas. Hay cosas mucho más importantes. Nuevamente, es cuestionable. Depende de la postura de cada quien.
0: Depende de la postura de cada quien y creo que también depende de con qué vara estás midiendo tú. Cada, cada situación, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tanta importancia es para esa señora el piercing o, o el tatuaje comparado claro. con su tranquilidad? ¿Y cómo ella le puede dar una menor importancia a eso en función de tener felicidad con sus hijos o con su, o con su familia, ¿no?
1: Claro, es, es Marce, mucho pero eso, la, es mucho claro, eso, ¿no? total. Y la pregunta que uno se haría es ¿la preocupación de ella es más sus hijos o lo que sus hijos proyectan hacia ella en términos de la sociedad en la que se desenvuelve. ¿Sí ves? Y siempre uno llega a eso. Stephen Covey en Los Siete Hábitos cuenta el cuento del el Subway en Nueva York. Que si no lo han escuchado, pues búsquenlo porque es interesantísima esa historia y no se las voy a contar en este espacio. Se les voy a dejar con, con la tarea y con la duda. Pero justamente es cambio de paradigma. ¿Sobre qué paradigma estás montado para prohibir el piercing y el tatuaje en tu casa? Y es más una una un, un escala volar es tuya o la de tus hijos y eso finalmente que proyecta en términos de la sociedad en la que te desenvuelves si seguimos, si ¿sí ves son todo tiene que ver, vivimos en mundos interpretativos Marce, eso, también tú y yo lo sabemos, no es que haya una postura verdadera otra falsa, una correcta, una incorrecta simplemente hay una que abre o cierra posibilidades, te ayuda en tus relaciones o te cierra tus relaciones y eso es parte del cuestionamiento aquí
0: eso es lo que busca domesticar el elefante, ¿no? El, el buscar esas aperturas, esas posibilidades que está mencionando Fernando, el empezar a romper esos paradigmas fuertes que tenemos los seres humanos, paradigmas que vienen por por mi estatus social, por mi, mi estatus cultural, por lo que dijeron mis abuelos o mis bisabuelos que debía ser una una normativa en mi familia y yo quiero llevarla así hacia mis hijos y a mis nietos y no necesariamente eso es prudente no quiero calificar ni de bueno ni de malo sino posiblemente de prudencia y también entender que eh, las sociedades van cambiando que el Así mundo es. va cambiando que tú eres distinto a tus hijos y que si tienes cuatro hijos fíjate los dedos de tu mano y ninguno es igual al otro es lo mismo que pasa con tus hijos y con tu con tu familia y, y con la gente que está al lado tuyo y eso Literal, es
1: Marce, y que tienen el auténtico derecho de ser su auténtico ser Cualquiera que sea, Arce, cualquiera que él sea, aun si ¿no? eso confronta tu propia forma de ser. Uh -huh. Yo no digo que esto sea una forma de ser tan laxo que confundamos, que confundamos libertad con libertinaje, pero sí hay que, eh, todo esto se enmarca dentro del respeto, el respeto de la diferencia y hay veces los padres por esa posición de poder que ostentamos por el solo hecho de ser padres nos confunden. Y no nos deja ver con claridad.
0: Y no solamente al ser padres, yo creo que es una expresión que no vemos con claridad. Esto lo podemos llevar a las empresas. Total. Trasladar, al, al mundo empresarial. Y va a pasar exactamente lo mismo. Las jefaturas, las subjefaturas, el colaborador, etcétera. Y cada uno tiene esos paradigmas establecidos que muchas veces, por juicios muy fuertes que tenemos, no nos permitimos transformar, cambiar o erradicar. Porque cuando hablamos de paradigmas, yo sí creo personalmente que hay unos que definitivamente hay que tratar de erradicarlos porque son los que no nos permiten dar el siguiente paso, no nos permiten seguir adelante. Fíjense que esta conversación ha sido muy, muy enriquecedora, muy bonita. Hemos dado el primer paso, entender de qué trata el libro domesticar el elefante. ¿Qué tips nos podrías dar tú
1: para iniciar esta domesticación del elefante pues Marce, el subtítulo de la obra se llama 14 principios para alcanzar la felicidad y obtener los mejores resultados. Yo creo que poco a poco vamos a ir descubriendo cuáles son esos principios para llevar una vida feliz. Yo creo que, aunque ese es uno de los principios, pero quiero regalarle a la audiencia la definición de felicidad que utilizamos. Y es que la felicidad es la actitud que acciona resultados. Quiero que se lleven eso sin mayor explicación. Que la felicidad no se conjuga con verbos diferentes al de ser. Y uno está en esa actitud o no está en esa actitud. Se está en ese estado o no se está en ese estado. Es, es un estado del ser. Y se puede aprender. Y efectivamente es parte de lo que intentamos enseñar. ¿Cómo meternos en esa actitud que acciona resultados? Yo
0: eh, te invito a pensar que hay que tener la capacidad de decir sí si es posible. Y más que decir, de asumirla de responsabilizarte, es una responsabilidad responsabilidad propia, es decir, si sí puedo autoevaluarme, si sí puedo autocuestionarme, si sí puedo entrar en un proceso de reflexión que me permita dar el siguiente paso. Si no hay esa aceptación que hablaba Fernando, es muy difícil lograr el siguiente paso. Fernando nos decía, date ese tiempo necesario, yo les damos pausa. Pausa un momento, frena, detente. Veces, en tu metro análisis. cuadrado Marce exactamente, ese es el espacio ¿no? que yo creé justamente en pandemia que se llama desde mi metro cuadrado no necesitas más allá de un metro cuadrado para hacer estos análisis y dónde está ese metro cuadrado en todos lados, en tu casa, en tu oficina en tu, en tu ducha, en tu vehículo en donde quieras verlo pero date ese espacio esa es mi, mi invitación, ese es mi tip del día de hoy Gracias, Fernando, por tu espacio,
1: por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan. Sean felices.
0: Un abrazo. Y no dejes de seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcast. Estamos ahí como desde mi metro cuadrado. Muchas gracias.